0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Radio y Televisión Martí dedicado a muchas de esas páginas de la historia que han sido distorsionadas, mutiladas o simplemente tergiversadas o ignoradas en la historia moderna y contemporánea. Y nos acompaña hoy desde Varsovia, la capital de Polonia, la embajadora e hispanista Marzena Adansik, quien estuviera destacada como jefa de la misión diplomática de su país en La Habana y Madrid, acreditada ante Andorra también, así como cónsul general en Barcelona por unos años y siempre profesora de su alma mater, la Universidad de Varsovia. Bienvenida a usted, señor embajador, a un placer y honor contar con su presencia aquí, Zen Dobry.
1: Zen Dobry, muchísimas gracias por, por haberlo dicho en polaco. Y además eh, quisiera eh, agregar una cosa, el placer es mío. Y quisiera advertirle que la mujer polaca siempre tiene la última palabra, así que no me intente arrebatar ese placer.
0: No hay discusiones. El mes de septiembre, cada año, en Polonia, vienen las recordaciones, los actos, por aquellos hechos de 1939, a años de esta tragedia que conmovió a su país, a Europa y al mundo entero. Y viene también una lucha por recuperar la historia y en Polonia, sobre todo, por mantener su identidad nacional. Señor embajadora ¿qué actividades se llevan a cabo en su país cada septiembre para recordar el inicio de lo que todos conocemos como Segunda Guerra Mundial?
1: Yo no hablaría de las actividades que se llevan a cabo solo, solo en septiembre, porque para Polonia... Ese septiembre duró seis largos años. Para nosotros, la Segunda Guerra Mundial, que empezó el 1 de septiembre del 39, terminó en primavera tardía del 45. Fueron años durísimos en los cuales perdimos eh, alrededor de seis millones de compatriotas. Es muchísimo, es muchísimo. Seis millones de sepulcros, seis millones de tumbas, aunque... Muchas de esas personas ni sabemos dónde están enterradas, eh, sus cenizas están en, en los sitios más inverosímiles. Eh, por supuesto, son muchísimos eh, sepulcros, muchísimas tumbas, y eso es como una losa que pesa sobre nuestra memoria nacional. Eh, y además todavía viven eh, los descendientes directos de las personas que murieron en aquella guerra. Eh, los descendientes directos que son la memoria viva de aquellos tiempos. Y además está Varsovia, que en nuestra capital, que fue destruida en un 84%, o sea, es algo absolutamente insólito. La parte, digamos, elegante, la parte céntrica, eh, la parte más grande de Varsovia, fue prácticamente destruida, o sea, eh, dejó de existir. Eh, la eh, mejor prueba de eso es lo que dijo una delegación internacional que visitó eh, ese sitio donde antes eh, estaba Varsovia, antes de la guerra, y cuando se le comunicó a esa delegación de que queríamos reconstruir la ciudad, eh, eh, el, el levantarla de las cenizas otra vez, eh, la delegación dijo no, no, eso es imposible, mejor buscaos otro sitio para, eh, para tener vuestra capital ahí. Así que ese, ese septiembre nos duró durante muchísimo tiempo y, en cierto modo, nos dura hasta hoy en día. Claro, empieza todo a las 4.45 horas de la madrugada, siempre el, día, el primer día de septiembre, uh, con unas conmemoraciones que se celebran de manera muy solemne en una pequeña peninsulita eh, eh, situada en Gdańsk, que se llama Westerplatte. Ahí, justo a esa hora, tan temprana, empezó el ataque desde un acorazado eh, alemán que supuestamente eh, había llegado al puerto de, de Gdańsk unos pocos días antes y con una visita de cortesía, la cortesía se convirtió en un ataque directo eh, a con un, eh, y con un bombardeo desde ese acorazado, eh, con el cual se supone que empezó la Segunda Guerra Mundial. Ahí se celebra eh, todo lo que se eh, puede celebrar, sobre todo la memoria, para que no se nos olvide nada. Y justo ese es el fin, el objetivo principal de las acciones educativas que se emprenden todos los años ...en los colegios, en las escuelas polacas... ...porque los niños polacos empiezan el año escolar... ...un poco antes que sus compañeros de otros países... ...o sea, justo el 1 de septiembre... ...y durante todo el mes de septiembre... ...se llevan a cabo toda clase de acciones informativas... ...educativas, exposiciones, conciertos... ...justo para que no se nos borre de nuestra memoria colectiva aquel septiembre y aquellos septiembres, octubres, noviembres, diciembre, esa larga noche de la ocupación nazi. Es algo que no podemos permitirnos el lujo de olvidar, porque no seríamos nosotros.
0: Díganos usted, por favor, cuál fue la reacción inicial del entonces gobierno polaco en 1939 ante la entrada, aquel primero de septiembre, de las tropas alemanas y eslovacas en su país.
1: Bueno, esto se veía venir. Esto se veía venir y es perfectamente normal porque, eh, por supuesto, no puedes eh, ignorar algunos hechos como eh, la movilización de las tropas, eh, como la agresividad eh, de, eh, de Hitler, como el eh, Anschluss eh, de Austria y un largo etcétera de actos agresivos emprendidos por la Alemania nazi. Así que esto se estaba esperando, o sea, la guerra se estaba acercando y la gente se daba cuenta de eso, eh, desde el gobierno hasta eh, cualquier ciudadano de a pie, porque, por ejemplo, ya la gente se preparaba para lo que, o sea, nadie se imaginaba que iba a ser tan trágica esa guerra. Pero porque mucha gente recordaba todavía la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra eh, cruel, que fue una guerra despiadada, pero fue una guerra de trincheras. No fue eh, la calamidad, no fue eh, el apoteosis del mal que invadió eh, el mundo en, eh, en el año eh, 39. Eh, pero la gente estaba eh, eh, acumulando provisiones, de, buscando cosas no perecederas para comprar como harina, como, como azúcar, eh, como yo que sé, o sea, este tipo de cosas que, eh, eh, que se hacen eh, cuando eh, se, se presiente que, que van a llegar los malos tiempos. Por ejemplo, mi abuelo materno decidió eh, comprar una casita como un año antes de la guerra ...una casita en las afueras de Varsovia... ...una casita muy pequeña... ...para poner ahí a mi madre... ...y a mi abuela y a mi bisabuela... Eh, ...para que pudieran vivir más o menos tranquilas... ...y se creía fuera del peligro... Eh, ...les puso bueno, árboles frutales... ...les, eh, les puso un, un, un huertito... Eh, ...y les puso hasta una cabra para poder... Eh, ...la niña, eh, que entonces era mi madre... ...tener eh, leche y para poder hacer eh, queso casero... Eh, ...y poder así sobrevivir. O sea, eh, esa, esas eran las, eh, las acciones emprendidas por eh, los ciudadanos de aquí. Por lo tanto, si los ciudadanos de aquí veían venir esa guerra... ...claro, el gobierno más que los ciudadanos de aquí. Eh, lo que sí debería subrayarse en este caso era que mmm, nadie eh, en el gobierno, muy pocas personas, eh, se daban cuenta de la potencia militar alemana. O sea, Alemania consiguió armarse y armarse bien, armarse hasta los dientes.
2: Mientras Europa seguía conmocionada por las tácticas de poder empleadas por el Reich en la anexión de Austria, la desintegración de Checoslovaquia y la conquista de Albania, el 1 de septiembre de 1939, Polonia fue invadida por tropas alemanas desde el oeste y el 17 de septiembre por el Ejército Rojo desde el este. El aplastamiento del ejército polaco y el martirio de todo un pueblo fue, por desgracia, solo el preludio del destino que les esperaba a muchos pueblos europeos y a muchos otros en la mayor parte de los cinco continentes. A partir de 1940, los alemanes ocuparon Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y la mitad de Francia. Durante este tiempo, la Unión Soviética, ya ampliada con una parte de Polonia, se anexó Estonia, Letonia, Lituania y tomó Besarabia de Rumanía, así como ciertos territorios de Finlandia. Tanto el paganismo nazi como el dogma marxista son ideologías básicamente totalitarias y tienden a convertirse en religiones sustitutas. Mensaje de su santidad Juan Pablo II en ocasión del 50 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Agosto 1989.
0: Y seguimos en este podcast con la profesora Marcela Adanschik, quien además de traductora, escritora y diplomática, se desempeña como profesora en la Universidad de Varsovia, donde se graduará en 1980.
1: Polonia no tenía ese eh, rango, digamos, de potencia militar, ni mucho menos porque éramos un Estado muy joven. Quisiera subrayar aquí que tan solo en el año 1918, o sea, nada más terminar la eh, Primera Guerra Mundial, recuperamos nuestra independencia de, después de 123 años de particiones, porque nuestro territorio eh, estaba repartido entre las tres potencias vecinas durante más de un siglo. Y eh, en este caso hubo muchas cosas que atender durante esos 20 años que nos separaban del momento de la recuperación de la independencia
0: Polonia estuvo 130 años sin, sin un Estado
1: no existíamos como Estado en los mapas políticos de Europa nuestro territorio estaba repartido entre las tres potencias vecinas que no estaban como muy eh, dispuestas a devolvernos eh, nuestras pertenencias
0: me encantó su respuesta cuando en la televisión española un día le, le dijeron que Polonia estaba entre Rusia y Alemania, y usted le dijo siempre ha, ha estado ahí <risa>
1: porque porque es nuestro digamos sino geográfico eh, si alguien bueno si, si eh, existe un sino el nuestro está precisamente en estar entre eh, alemania y rusia y bueno desde luego si las relaciones son buenas eh, mejor que mejor pero eh, si se complican la cosa la cosa ya huele mal. Pero en aquel, en aquel tiempo, en, aquel, en aquellos 20 años entre las dos guerras, eh, Polonia y eh, las autoridades polacas tuvieron que atender a muchísimos frentes a la vez, sobre todo uno que pocas veces se suele eh, formular verbalmente ese propósito que eh, tuvieron que tener las autoridades, a hacer de tres naciones diferentes un pueblo unido, porque durante los casi 130 años de germanización y rusificación, por supuesto, los polacos, eh, eh, aquellos polacos siguieron siendo polacos, pero la cosa en cada uno de los territorios era diferente, económicamente diferente, mentalmente diferente, o sea, las diferencias eran abismales. Entonces, hacer de esos tres pueblos una sola nación fue un propósito que parecía al principio imposible y sin embargo se consiguió hacer que se recuperara la eh, economía polaca. Otra cosa súper, súper difícil porque no tengo que recordar que cayó todo eso en los tiempos de la gran crisis. Entonces eh, eh, conseguimos hacer muchísimas cosas, conseguimos eh, crear fundar ciudades nuevas, eh, al lado de Gdańsk está la ciudad de Gdynia, otro puerto muy importante, eh, una ciudad que nació justo entre las dos guerras. Conseguimos eh, construir un centro potente industrial que se llamaba el Centro Industrial eh, Nacional, o sea, una zona muy industrializada en el centro eh, y sur eh, del país. O sea, se tuvieron que atender muchísimas cosas. Así que eh, en Polonia la, el, el, los armamentos, el armar al ejército, sí que era un propósito muy importante, un objetivo muy importante, pero no uno de los más importantes. Claro. Y además otro, otro factor eh, que también hay que tomar en consideración es el hecho de haber... Eh, tenido que participar ese jovencísimo ejército polaco en el año 1920 en una guerra cruenta contra eh, el ejército rojo de la Unión sí. Soviética.
0: Que casi ocupa Polonia, el, el después mariscal Tuchashevsky, casi que llega a las puertas de Varsovia.
1: Casi que llega a las puertas de Varsovia, pero casi aquí marca una gran diferencia. Eh, nunca han llegado a entrar en Varsovia eh, aquella vez y se produjo eh, eh, justo el día eh, 15 de agosto del año 1920 el llamado Milagro del Vístula, cuando ese jovencísimo eh, y todavía algo inexperto ejército polaco consiguió parar el comunismo para toda Europa, porque esta era la clave y la traducción eh, que hay que darle a aquellos hechos. Así que en este caso... Lo que pasó en Varsovia, lo que pasó en Polonia en el año 20 significó mucho para la historia europea, pero también significó grandes pérdidas y gran esfuerzo para el eh, ejército polaco. Otra vez a armarse, otra vez a. Eh, prepararse Así que, bueno, sí, llegamos preparados para eh, la Segunda Guerra Mundial porque uno de los eh, mitos, uno de los bulos, como hoy se eh, diría, eh, uno de los fake news que eh, lanzaron los nazis fue eh, subrayar la diferencia de armamentos entre Polonia eh, y la Alemania nazi diciendo que los polacos atacaban, los caballeros polacos, los lanceros atacaban con sus espadas eh, los, tanques, eh, los tanques alemanes.
0: Recientemente, dos libros de historiadores, uno polaco, el otro también in inglés, historiador, que demuestran que fue todo basado en un relato de un periodista italiano. Y, y según claro. la, las estadísticas, los alemanes tenían más divisiones de caballería a la hora de entrar en Polonia, que es la propia Polonia, y nunca se usaron. Y también los alemanes usaban el, el caballo para transportar eh, su habituallamiento, la logística. Que, que...
1: Claro, pero sobre todo la caballería era una tradición que eh, se cuidaba mucho y eh, los, eh, los regimientos de caballería eh, polacos eran unos regimientos para gente selecta, eh, y eran, eran unas tropas muy selectas, pero con ese matiz histórico, eh, con ese matiz de querer preservar y eh, continuar una traición, más que con fines bélicos, nunca se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, durante la campaña de septiembre, una cosa tan absurda, eh, como eh, atacar los caballeros polacos, eh, los tanques alemanes ah, claro. con sus sables, por favor. Eso, eso es, eh, pero lo, eh, los nazis, eh, fue la primera vez que los nazis lanzaron eh, una campaña de desprestigio a Polonia, pero es justo en, eh, en septiembre, justo en septiembre para subrayar que fuimos nosotros los que empezamos la Segunda Guerra Mundial, fuimos. Eh, los tontos, los mal armados, eh, los ineptos... O sea, todo para desprestigiar a Polonia. Porque era su objetivo que, por cierto, eh, Hitler subrayó más de una vez en unas reuniones secretas con el Estado Mayor eh, del ejército alemán. El primer objetivo es destruir Polonia. Y eh, si la guerra estalla en el occidente... El objetivo no cambia: destruir Polonia. Entonces, eh, nuestro destino estaba ya marcado y muy marcado por esa, eh, por esa situación.
0: ¿Podría usted relatar momentos importantes de la resistencia del ejército polaco durante aquellos primeros días de septiembre del
1: 39? Podría servir de incluso el primero de ellos. ¿A qué me refiero? A esa donde eh, que está muy cerca de Gdańsk, de hecho forma parte de, de la ciudad de Gdańsk polaca, eh, la península llamada Westerplatte, donde había una pequeñísima guarnición polaca, 200, 205 soldados capitaneados por unos, un, un pequeño grupo de oficiales, y ahí había un pequeño arsenal también de armas, y justo ahí empezó la guerra, justo ahí cayeron esas, esos ...primeros proyectiles lanzados por el acorazado... Friedrich Holstein... ...y esos, esos ese puñado de soldados... ...tenían como objetivo aguantar unas horas... ...hasta que llegaran los refuerzos... ...ahora, eh, unas horas del mismo día 1 de septiembre... ...sin embargo, aguantaron una semana... ...aguantaron una semana, cosa inexplicable porque tuvieron que hacer frente a 3.500 soldados alemanes, a la aviación alemana, a los ataques desde el mar de los acorazados que ahí estaban. Fue como una especie de milagro, fue una eh, eh, gran, gran hazaña del ejército polaco de aquel, de aquel puñado, o sea, era como una alegoría del comportamiento del ejército polaco durante la campaña de septiembre. Basta decir que cuando tuvieron que rendirse, porque tuvieron que rendirse, ya no tenían nada, cosas que comer, ni cosas que beber, ni armas, nada, no quedaba otra solución que rendirse. Y cuando los nazis vieron, los alemanes vieron a los defensores del Esterplatte, vieron lo pocos que eran esos soldados polacos, les rindieron honores militares. O sea, fue un momento emocionante para ellos, para los propios invasores, porque se dieron cuenta de la magnitud del esfuerzo, y de la magnitud de la heroicidad de aquellos, de aquellos soldados y oficiales.
0: Y hasta aquí esta primera parte de este podcast con la embajadora Marcena Adansik, representante de Polonia ante Cuba durante varios años y por último en Madrid. Continúa usted en los próximos podcasts sobre las páginas que faltaban en los libros de historia de los regímenes autoritarios.